0: Меня зовут Виктория Малахова-Ким, и это восьмой выпуск подкаста «Содержание» — сборника диалогов о человеке и человечности, культуре и вере. Мы начинаем второй сезон и снова говорим с людьми из кино, литературы, искусства, религии и НКО. Герой нового выпуска Максим Мамлыга, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания», главный редактор медиа «Билли» и газеты «Книги у моря». Мы говорили о современной русскоязычной прозе и книжном снобизме, книгах детства и детстве вообще, а еще о том, что читать сегодня и каким текстом возвращаться. Желаю приятного прослушивания и благодарю за оценки и отзывы на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Это главная награда для всей команды, которая создает подкаст. Спасибо. Максим, здравствуйте. Очень рада с вами поговорить сегодня. Большое спасибо, что пришли в гости.
1: Спасибо, Вика, что позвали. Очень приятно, что в этот дождливый день...
0: О, да, немножко скрасит.
1: Да, у нас удался случай поговорить.
0: Совершенно случайно смотрела у себя книжные полки дома и нашла газету «Контур» от Маргиным за 2021 год. Декабрьский номер. И там так интересно на первом развороте вопрос. Что такое современная литература? И в виде таких небольших эссен этот вопрос отвечают ну, очень разные люди. Нам знакомые от Галины Язефович до Льва Данилкина. И все очень по-разному описывают и отвечают на этот вопрос. Но мне, конечно, хочется адресовать его вам, но немножко сузить что такое современная русскоязычная литература для вас. В любой свободной форме можете ответить.
1: Это Довольно забавно, потому что, если я не ошибаюсь, именно этот выпуск я им помогал
0: Да, делать. ваша фамилия там есть, кстати. Да,
1: да, да. То есть э, у меня был уже на тот момент опыт. Э, я делал газету Книги у моря. Uh-huh. Вот, и получается, когда они задумали делать газету «Контур», они позвали меня помочь э, с тем, как это концептуально составить. Да. Это было как будто бы из совсем другого времени. Ой, что такое современная русскоязычная литература? Дело в том, что на этот вопрос можно отвечать десятком разных способов. И мне кажется, что у меня нет какого-то одного ответа для каждого из возможных случаев. По которому, в котором меня могут об этом спросить. Мне кажется, что когда мы об этом говорим сейчас чаще всего, скажем так, мы говорим о литературе с 2017 года, с момента, когда на литературную сцену вышло новое поколение. Мы с критиком Леной Васильевой в нашей дискуссии назвали это новой волной современной русскоязычной литературы. И это можно прямо концептуализировать и рассказывать про это поколение отдельно вот, про то, как это выглядит, ну и в целом есть какие-то другие общие черты не только для этого поколения, а и в целом, но тут тоже нужно делать, наверное, поправку на то, что сейчас об этом рассуждать труднее после 2022 года, после 24 февраля, потому что это несколько сместило фокус, и сейчас процессы, которые шли до этого, они идут немножко по другим линиям. Ну, то есть, это так. Если говорить о новой волне современной русскоязычной литературы, то можно сказать, что это э, м, литература, которая не э, уступает мировой ни в чем. Да, то есть некоторое время было убеждение, что мы находимся в догоняющей позиции. Это уже как бы не так, и это совершенно очевидно. То есть, если вы откроете современных писателей Алексея Поляринова, Евгению Некрасову, Оксану Васякину, Люма Маеву Найлза, Марину Иркову, можно продолжать этот список довольно долго: Дмитрия Захарова, Ксению Бурскую, Екатерину Маноила вы поймете, что она находится абсолютно в русле милениальского, например, романа, да, той вот линии, которая сейчас идет в Европе, да, и что читая там Салеруни или Лайфаранта, вы поймете, что это, в общем-то, очень где-то рядышком близко друг с другом, хотя вроде как совершенно разные языки, и вроде как совершенно разные контексты, но нет. Их объединяет, скажем так, наверное, что для них советская это все-таки прошедшее время 90е нет но советская да для них есть какой-то общий читательский опыт то есть это огромное чтение именно переводной литературы которую в большом очень количестве издавали в 90е нулевые и первую половину десятых потому что гнали очень много из того что не было переведено. И, соответственно, когда вы читаете их интервью, там есть какие-то общие точки от серии «Альтернативы» оранжевой до «Гарри Поттера», которые в этом присутствуют. И это тоже действительно очень интересно. То есть в каком-то смысле многих из них с переводной зарубежной прозой роднит больше, чем, например, с классикой. Русской литературы XIX века. Там много всего интересного может происходить. Еще это история про какие-то, наверное, общие тяготения в смысле, например, низкой толерантности к насилию, да и поднятия этих тем в прозе. Это психотерапевтический поворот. Да, то есть он свершился, и мы видим, что теперь мы можем там, в литературе говорить об абьюзе, психотерапии, о том, какие есть трудности с родителями и так далее. Это другой взгляд на межпоколенческий конфликт. Я это называю «любовью без надежды на понимание». То есть, когда молодые э, люди, их герои, афи прозы или фикшена, м- более такого классического типа, они э, смотрят на поколение родителей, не пытаются ничего доказать, потому что как будто бы в этом нет какой-то такой э, необходимости, нет какого-то даже супер острого конфликта, они такие, окей, okay, да, ладно, вы так считаете, супер, вы молодцы, мы будем жить какую-то свою жизнь, да, с учетом того, что вы такие, вот. А, ну, и, наверное, можно придумать и вспомнить еще десяток разных черт, ну, вот, допустим, вот эти. Mm-hmm. мне кажется, это вот так. при этом нужно учитывать еще очень важную вещь, что м- Вместе с этими молодыми людьми на одной и той же сцене, современной литературной, присутствуют представители других поколений, которые как будто бы остаются внутри своих эпох. И среди них есть, например, Людмила Петрушевская или Лев Рубинштейн, которые сами по себе авангардисты, а авангардисты всегда современные. Но если вы откроете сейчас новый сборник рассказов Людмилы Петрушевской или новый сборник там, эссе Льва Рубинштейна или стихи его, вы поймете, что, в общем-то, перед вами живые шестидесятники. И это восторг, да, потому что вот это какое-то такое еще музейное ощущение мира и так далее. Есть большое количество м- поэтов, например, и деятелей... не подцензурной литература 70-х годов, 80-х годов. И они тоже живые, и они тоже здесь, и они тоже продолжают свою работу. Не говоря уж о тех, кто писал в 90-е, или, например, представители реакционной литературы нулевых годов, да. И ты понимаешь, что все эти процессы, они разворачиваются здесь одновременно, и каким-то очень причудливым образом сообщаются, но при этом эти люди, да, они остаются внутри своих эпох. И тут они тоже в каком-то смысле являются современными литераторами, да, но не совсем в том, в каком являются представители современных, современных 30-летних. Важная еще вещь, да, это еще запрос на новую искренность, на новую серьезность. И Да, прощание такое, да, с постмодерном. Меньше игры, больше поиска чего-то важного, нужного, действительно. И это вопрос на работу со своим сейчас, который есть в автофикциональных и в фикциональных текстах. Потому что я в этом плане люблю вспоминать Алексея Поляринова и его эссе «Культура и трагедия», который является одним из поворотных моментов в современной русскоязычной прозе, когда Поляринов сравнивает то, как на трагедию в культуре отреагировали, отреагируют американцы и американская культура, и как... После реаги...
0: теракта, да, 11 да. сентября. Угу.
1: И как, например, отреагировала русскоязычная литература на трагедию Беслане. И это эссе, когда оно вышло, оно произвело огромную волну да, обсуждений, дискуссий, и после этого, главное, что это повлияло на именно писательское сообщество, и теперь вот мы можем соверять свою современность, в том числе по современной литературе, и это произошло в наших глазах. Да, вот с 2017 года да, до наших дней, эти, так, таких текстов увеличилось кратно.
0: Вы упомянули автофикциональную литературу, и с Машей Нарковой мы учились mm. на курсах у Оксаны Васякиной, И я помню, как обсуждали автофикшн, потому что достаточно много студентов хотели писать именно в этом жанре по понятным причинам, в том числе по тем, которые вы перечислили. И я знаю и часто сталкиваюсь с некоторым снобизмом по отношению к определенным жанрам, и автофикшн входит в их число от определенного круга людей, которые называют это недолитературой или совсем не литературой и так далее. Вот вообще понятие литературы в широком смысле, как будто бы оно меняется сейчас со временем. Для вас оно такое гибкое, или в целом вы всегда были открыты к тому, что литература в глобальный смысл включает в себя очень много всего и это в целом просто текст.
1: Я считаю, что переменчиво примерно все. И понятие литературы оно тоже меняется со временем. И когда мы смотрим там, на ее границы, да, мы понимаем, что границы литературы в 18 веке, например, и границы литературы в 19 веке это разные вещи. Ну, то есть, например, трактат Ломоносова о стекле, например, в стихах это литература, если это трактат, да, или это не литература, или, например, когда мы читаем что-нибудь из условно, ну, например, Фому Аквинского, да, это литература или не литература, а эссера Барта это литература или философия. То есть у нас есть, скажем так, не... Ну, то есть эти границы, они постоянно меняются со временем, и они соответствуют, наверное, в каком-то большем смысле, отражают какие-то наши, наши восприятия эпохи. Да? То есть то, как эпоха меняется, меняются эти границы. Меняются люди, меняются эти границы. Ну, если, допустим, говорить обо мне, я когда-то, например, я был сторонником гораздо более строгих границ в литературе. Да, то есть и, ну, Я не могу сказать, что я был тогда неправ, да, и, как бы, и как будто бы это не та территория, где есть кто-то неправый или правый. Просто я, расширив свой читательский опыт, став более, наверное, информированным человеком, чем я был, я понимаю, что для меня сейчас э, и эти границы раздвинулись так, как, э, ну, типа, условно говоря, я в лет 18 на себя сейчас посмотрел бы с э, некоторым удивлением. Да? И мне, мы бы не подружились в этом плане, мне кажется. Э, если говорить об автофикшене, есть просто много разных людей, которые ищут от литературы разного. Да? В принципе, разговор об автофикшене — это разговор о судьбе фикциональности сейчас. И разговор о каком-то внутреннем читательском запросе людей. То есть один из базовых вопросов по поводу автофикшена — это вопрос об Этике. Ну, типа, я вот, например, насколько, ну, если говорить о писателях, имею ли я право писать о людях, о которых я ничего не знаю, о которых я ничего не понимаю, на месте которых я не был, с которыми я не совпадаю, например, по своей идентичности, я не знаю, социально классовый, расовый, гендерный и так далее. И вот и тут я вот берусь да, и пишу на них, о них, например, большой роман, страница на 700 с десятком там, персонажей и сложных линий. Насколько вообще это возможно? да, можно ли так делать или нельзя. Я считаю, что можно, но как бы при этом для многих этот ответ будет другим, особенно для пишущих людей. Вот именно вопрос вот этой этики, он будет довольно-таки непростым, да? кто эти люди, почему мы о них пишем, в какой момент. И это сейчас настолько живое поле дискуссии, что я даже не думаю, что я дам какой-то здесь промежуточный ток по нему, учитывая, что я даже за ним наблюдаю. Но просто для многих этот вопрос, он очень тяжелый именно вот с точки зрения этики, да, с точки зрения права писать. Да. А с другой стороны, как бы, когда мы говорим о читательских ожиданиях, да, есть определенные привычки, есть определенные читательские какие-то вкусы, стратегии людей, которые формируются десятилетиями с учетами написанного за предыдущие столетия. И вот ты привыкаешь к определенному типу романа, ты начинаешь его любить, вот тебе это нравится, тебе это кажется интересным, а может быть даже в какой-то момент тебе это начинает казаться правильным или единственно правильным, или даже единственно хорошим. И потом... Ты понимаешь, что вдруг доля этих текстов э, среди современной литературы, особенно среди той литературы, которая называет себя большой или которая называет себя настоящей литературой, э, падает. И что делать? Где искать новые эти тексты? И кажется, что что что-то в мире не в порядке. Да, И как будто бы хочется этот мир поправить, как будто бы хочется сказать другим людям, что они неправы, и сказать, что пишите же наконец-то вот эти тексты, которым мне нравится, к которым я привык, и которые мне там, нужны для моих там, читательских историй. Особенно это касается тех, кто, например подходит, к идет в литературу, например, за эскопизмом. Да, то есть, вот, например, это касается очень сильно жанровой литературы, то есть, ну, условно жанровой, да, фантастики, фэнтези, Янка Далта, детективов, любовных романов. И когда сейчас многие там жаловались, что это все ушло, а сейчас, например, снова видят подъем этой литературы. Но уже немножко в другом виде, конечно же, потому что ничто не повторяется также. И да, а вот интеллектуальная, условно, литература, она сейчас идет в какую-то другую сторону, в сторону кросс-жанровых проектов, в сторону фикциональности, еще в разные другие и те, особенно, кто раньше привык к другой интеллектуальной литературе, задают такие вопросы. Mm-hmm. Мне автофикшен кажется очень современным и очень в пору. С одной стороны, потому что он говорит об идентичности тоже. Потому что для современного человека, когда все вокруг поехало, когда все вокруг меняется, да, как там, в стремительно меняющемся мире. Ему иногда хочется заземлиться и подумать, а кто я такой? Каковы мои корни? Что я из себя представляю? Из чего я состою? Это важные вопросы. Для многих они могут казаться неважными. Многие этими вопросами не задаются. «Окей, для вас есть другая литература, в том числе классическая. Все хорошо, все в порядке». Это раз. С другой стороны, автофикшн говорит нам о социальности. В том плане, что мы недавно это обсуждали с Евгением Вежлиан и Полиной Бояркиной в Пушкинском доме на конференции. И я тогда сформулировал для себя, что вот когда мы смотрим на литературу 19 века, мы думаем, почему так мало женских текстов? И потом мы понимаем, что на самом деле их немало, но это не романы. Это воспоминания, дневники, мемуары, записки, эпистолярные сборники и так далее. Почему? Потому что, ну, вот у тебя есть огромный круг обязанностей, да, и и нет возможности, да, нет своей комнаты, нет собственных средств. А тут как бы ты оказываешься вот в в этих условиях, да. Но у тебя есть собственный опыт и собственная жизнь. И ты можешь его проанализировать и сделать из него текст в том или ином виде. И сейчас мы понимаем, что у многих современных писателей у них нет возможности кататься по всему миру, как Хемингуэю, да, и получать этот опыт на войнах, на, Кили, на Килиманджару и в других местах. Нет возможности годами ресерчить какую-то тему в библиотеке. Учитывая, что доходы от писательства до сих пор очень маленькие, хотя сейчас начинается репрофессионализация этой сферы, и эта ситуация с того же 2017 года сильно изменилась, эти люди, эти писатели могут э, взять и сесть как, ну, как раз обратиться к собственному опыту, потому что это не ну, это, это реально в их социально-экономических возможностях. Мы очень часто забываем, насколько литература зависит от этих социально-экономических факторов. Хотя, ну, то есть для многих это не очевидно, но это так. Вот. Ну и, конечно, автофикшн — это еще и классный ответ, ну, для классное поле для разговора о разных уязвимых группах. О женщинах, о квирах, о представителях разных этнических групп, социальных групп. В общем-то, ответ почему истекает из предыдущего двух.
0: Когда вы говорили, я вспомнила, что недавно видела анонс Книжного клуба для подростков, тема которого называлась «Там был вопрос, кому должна литература?» И в анонсе они предлагали обсудить на этой встрече такие вопросы из разряда мы привыкли к тому, что литература должна быть, да, там, рисую кавычки, «доброй», она должна быть умной, она должна быть получающей и так далее, и так далее. Но действительно ли это так? И в том числе литература там, должна быть большой, объемный. Вот Лев Толстой — это литература, 100% совсем, все, наверное, с этим согласятся, а какие-нибудь там дневники как будто бы уже не очень. И вот то, что вы говорили, я просто вспомнила вдруг вот это название книжного клуба. темы для вас сейчас именно в литературе наиболее актуальные, а те, которые вот вызывают действительно живой интерес и какие-то эмоции?
1: Ну, честно говоря, э-э... я такой читатель, которого интересует очень много всего. И многие меня могут раскритиковать, наверное, за какую-то такую, ну, не всеядность, да, наверное, в этом плане немножко похож на медведя, но только, наверное, в этом. Но я, наверное, даже сейчас не буду этот ответ делить на две части: как я сначала подумал это сделать, разделив себя как профессионального читателя и как читателя-читателя. Вот я могу сказать, что если мы говорим. О нонфикшене, меня интересуют разные вещи, которые выпали из внимания, из-под внимания большой истории в тот или иной момент. Да, то есть вот, например, сейчас я делаю книжную подборку для рассылки подписных изданий где хочу найти книжки, и где я уже нашел несколько книжек, которые рассказывают о культуре 20-х годов, которые сходу не писываются в привычное для истории искусств и для медиа, когда они пишут о 20-х. В общем, про книжки, которые рассказывают о культуре 20-х годов с неожиданной стороны, с такой, с которой мы не привыкли думать о 20-х годах. Вот. И мне кажется, что вот я вот такие как раз вещи люблю, потому что кажется, что вот э, ты такой уже вроде как бы эту эпоху знаешь доли поперек, а потом раз, и появляется что-то такое, э, что меняет твое представление об этом, да, что-то вот такое э, неочевидное, забытое, да, которое э, уточняет твою картину мира, обращает твое внимание на какие-то вещи, которых ты прежде не замечал.
0: А придете пример. Книжки такой. Угу.
1: Легко. Например, есть книжка Мусинковой, которая называется Примитив в квадрате. Эта книга, одна из моих любимых, я ее знаю достаточно уже много лет и готов о ней рассказывать часами, она рассказывает об очень коротком периоде в истории советского искусства, когда советская власть еще не сформулировала социалистический канон, а пыталась найти какие-то художественные движения, которые уже есть, вполне себе в марксистском духе, и попытаться их низовые взрастить до каких-то больших феноменов искусства. И Мусенкова рассказывает об этом на примере искусства народов Севера, искусства Средней Азии и искусства рабочих кружков как, собственно говоря, это происходило. И дальше ты смотришь и понимаешь, что, да, это, во-первых, такое искусство которая тебе сразу не приходит в голову, когда ты вспоминаешь 20-е годы, да, то есть это не Малевич, это не Лисицкий, да. С другой стороны, это тоже была очень важная часть советской программы, советского проекта, но которая абсолютно выпала отовсюду, потому что вполне себе, да, спустя пару лет после того, как все это началось, она перестала вписываться в, да, после правого поворота в это все и как бы потихоньку сошла на нет. Но это было, и это потом дало свои ростки и плоды совсем в каких-то других неожиданных местах.
0: А я вспомнила, кстати, у гаража вышла недавно книга мастерский про... Да, ковчег. Да. Или мастерский ковчег. Как мастерский, как да. Мастерский. Мастерский. Вот там, по-моему, тоже про 20 Я танков. ее тоже
1: собираюсь туда поставить, mm-hmm. да. Ну или вот, например, недавно из ПБГУ выпустила книжку про э, эксперименты двадцатых и кабинеты, звучащие художественной речи. Вот, как это все было. Да? Вот как, вот, ну, вот какие-то такие штуки меня интересуют. Я очень люблю вот такие вот неочевидные вещи. Я очень люблю исследователей, которые их находят. вот. Второе то, что вот вы меня спросили про мой вкус: я очень люблю хорошую сестику. Прям кайфую. Мне очень нравится. Меня очень радует, что какой-то человек нашел время, нашел силы, нашел место. Для того, чтобы подумать о чем-то, а потом поделиться со мной, как читатель. И в этом плане, ну, даже вот у меня дома, да, у меня есть там пара полок с эссеистикой, и я их очень люблю, и мне периодически... Иногда я эти книги я читаю фронтально, то есть типа вот там прям от первой до последней страницы, от корки до корки, а иногда читаю выборочно, то есть статью за статьей. Это просто невероятный кайф, когда у тебя есть вот эта возможность. Ну, понятно, что это и тоже Алексей Поляринов, и Анна Норинская, и Юрий Сапрыкин, и Полина Борскова, и десятки других крутых авторов. Я тоже вот недавно делал даже две подборки русскоязычной статистики и зарубежной, американской. Вот и я думаю, что это не последняя подборка по эссеистике, потому что я русскоязычную сделал, американскую сделал, а Европа у меня пока в пролете, но все впереди, как и Латинская Америка, так что все будет. А еще я люблю художественную литературу разную. Мне очень нравится современная русскоязычная проза. Я... это вот постоянный предмет моего интереса и профессионального, и личного. Мне очень нравится то, как она работает с социальной повесткой, с политической повесткой, как, как она работает с темой идентичности, о которой мы уже упоминали. Мне это кажется каким-то очень важным. Ну, понятно, да, это еще и вопрос недавнего прошлого, национальных травм и всего этого. Ну, вот, например, когда я читал «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова, мне показалось, что это, ну, очень круто. Я знаю, что этого романа есть много, там, тех, кто его не любит, но мне очень понравилось. Или, например, когда мы говорим о современном самоиздате, да, там вот, там издате, например, вот первая книжка, которая вышла в Freedom Letters Сергея Давыдова, мне кажется, тоже безумно интересной. Вот, как там получилось, да, именно с точки зрения идентичности в российском регионе да и в общем то вполне себе в жестких условиях как она сформировалась тоже любопытно а, при этом я очень люблю еще какую нибудь действительно жанровую литературу вот и янка я тоже его читатель например тот же попкорн букс я постоянно читаю их книжки а, люблю разные классные ночь поп нон фикшн исторические не исторические то есть например книги издательства индивидуум обожаю альпина нонфикшн фикшн обожаю часть, там, книг корпуса тоже обожаю, то есть вот так. А дальше, ну, вот помимо, там, книжек по искусству, все зависит от случая к случаю, да, то есть это все равно, что, ну, как бы, вот, я не знаю, <laughs> как, как, как про это отвечать, потому что, как бы, как, какую именно рыбку в аквариуме ты любишь всех.
0: Mm-hmm. А как читатель, читатель, не хотели бы делить на эти два своих состояния, но, тем не менее, как читатель, читатель, Какая книга в последний раз принесла максимальное удовольствие? Может быть, она прямо сейчас возникла в голове, ее можно сходу назвать?
1: Есть одна очень важная вещь в нашей работе, что впечатляться – это часть нашей работы. То есть, если тебе, если чтение перестает тебя радовать, доставлять удовольствие, перестает тебя удивлять? то как бы можно идти в какую-нибудь другую сферу работать. Вот. И вот, например, у меня сейчас, мне предстоит э, в ближайшее время, вот 10 числа в подписных мы будем э, говорить с Натальей Мазур про книжку-антологию, которую сейчас переиздал Европейский университет, которая называется «Мир образов, образы мира». И вот когда я сейчас ехал в Москву, я читал ее в поезде, потому что я ее ну первый раз читал очень давно, и я читаю и думаю, боже мой, какие хорошие статьи! То есть получается это антология искусствовеческих статей, но каждая из них открывает тебе дорогу туда, дает тебе какую-то оптику, рассказывает об уже известной эпохе в истории искусств тебе так, как, в общем-то, ты и не думал, что так как ты не думал на это посмотреть. И я такой, о, вау, мне очень нравится. Я вот вот прям прям радуюсь. То есть понятно, что я я думаю, что это немножко не то, что вы хотели услышать, но (laughs) вот мне мне нравятся вот вот такие вещи, такие вещи меня тоже впечатляют, потому что я в такой момент чувствую, что, ну, знаете, я чувствую в этот момент какую-то устойчивость. Типа, когда ты чувствуешь, что мир большой, прекрасный и интересный, несмотря на всю ту жуть, которая э, есть в нем, ты понимаешь, что у него, ну, видимо, не все потеряно. Если пишутся в том числе вот такие прекрасные статьи, переводятся такие антологии. Ну, то есть это как-то немножко заземляет и дает тебе какое-то вот такое чувство. Может быть, это иллюзия? Ну, никто нам не запрещает тешить себя иллюзиями, правда?
0: Ну, вы из тех, кто больше верит, что искусство, литература, кино спасают все-таки человека.
1: Ой-ой-ой, какая тяжелая тема. <свы> Это трудный вопрос. И он действительно трудный. Давайте я на него отвечу толк. Uh, я не думаю, что искусство, литература может спасти народ, но там народ, дробь нацию, дробь государство, наверное, это все-таки не так. К сожалению, мне бы хотелось, чтобы это было так иногда. Uh, с другой стороны, искусство литература могут спасти отдельного человека. И это важно. И понятно, что, наверное, нам бы хотелось, чтобы этого всего... Ну, иногда, что можно такое допустить, да, чтобы это было как-то, наверное, более действенно в каком-то большом масштабе. Но я думаю, что, когда мы говорим о конкретном человеке, ну, как бы, да, как-то... Я не помню, кто сказал эту фразу, что спасение э, собственной души — это личное дело каждого, да. Вот. Можно поговорить вот с этой точки зрения, да. И если литература спасла хотя бы одного отдельного человека, значит, наверное, это все не зря. Я смотрю на это с этой точки зрения. А вот. Если говорить о каких-то других материях, ну, наверное, там уже будет что-то другое. Вот такой ответ.
0: А если поразмышлять, понятно, что все это всегда теория, и мы там условно с точки, в которой находимся, никогда не можем гипотетически размышлять, какими бы мы были, если бы не. Но вот условно, что вот именно ваш постоянный контакт с литературой с вами совершает, с вами делает? Каким человеком вы становитесь благодаря книгам?
1: Ну, первое, если... Э, ну, вот я вам уже сказала немножко про устойчивость. Да, я чувствую, что э, мир... Э, ну, для меня в этот момент, когда я прочитываю какую-нибудь книгу, он становится чуточку более устойчивым. Меня это радует. Э, я могу радоваться. Ну, скажем так, я получаю удов... Ну, я радуюсь и получаю удовольствие от хорошего чтения. это то, что мне нужно. Потому что кино, сериалы, YouTube и чертов ступи, это, конечно, хорошо. Но как бы, когда я прочитываю какую-нибудь хорошую книгу, когда я вижу, когда автор создает мне какой-нибудь удивительный, убедительный мир, когда я вижу, что что что-то происходит с персонажами, я понимаю, что о, вау, как это все лихо сделано, как это круто, как мне это, ну, на самом деле было нужно. Вот, потом это, бывает, наводит меня на какие-то мысли о себе, о собственной жизни, о том, где я что-то сделал хорошее, где я что-то сделал не очень хорошее. Это наводит меня на мысли об обществе, о том, как оно устроено, о культуре, о том, как она устроена, о том, как устроены отношения между людьми. И это все тоже какие-то очень важные эффекты. Ну, то есть, например, давайте вот с этой точки зрения. За последние 20 лет в России детские издательства которые э, работают, ну мы только условно называем это большой шестеркой, на самом деле туда можно э, включить еще там, издатель 7-8, э, которые по сути создали новый образ детства. Ну, понятно, что можно там их, если их сравнивать с какими-то параллелями из истории российского книгоиздания советского книгоиздания, первое, что приходит в, голос, в голову, это дедгиз, э, который э, э, не сюсюкул с детьми говорил о том, что давайте мы теперь, дети, поговорим с вами честно и о сложном. И вот так вот сначала переводами, а потом русскоязычными книжками эти издательства создали целую вселенную, которой раньше не было. И я смотрю на эти работы, я смотрю на эти книжки, я их читаю, и думаю, боже мой, у меня в детстве не было этих книжек. И, блин, вот если бы я вот эту книжку прочитал, когда мне было 10 Или вот эту книжку прочитала, когда мне было бы 15. В этот момент ты как бы что-то понимаешь в том числе о себе. Да? Ты такой думаешь, да, вот оказывается, вот такого мне не хватало. И вы знаете, это же какая-то очень простая на самом деле вещь, потому что у нас сейчас очень сильно сместились границы взрослости Да, вот как раз жанр «Янкодалт», он в том числе появился по этому поводу, да, что вот раньше был четкий переход, вот ты ребенок, а вот ты взрослый. А теперь как бы есть какое-то пространство между одним и другим, которое вообще практически никак не регламентируется, да. Ты можешь в 45 ребенком, и никто тебе ничего не делает, да, там читать комиксы про супергероев, все будет классно. И тот, кто тебя осудит, будет нехорошим человеком, да, а не ты, когда ты вот... Почему я об этом говорю? Потому что мы сейчас, ну, типа, да, никогда не поздно чего-то поправить, если мы живы, и если вот эта ситуация происходит, да, и ты понимаешь, что тебе этого не хватало, да, что вот тебе там не дали, когда тебе было 15 мороженого, вот, можно взять и пойти купить мороженого сейчас. И это тоже хороший... Ну, такая, да, немножко глупая метафора, но тем не менее. Вот. И пойти и съесть это мороженое. Потому что часто можешь съесть это мороженое, никто тебе ничего не сделает. Ну, какие-то такие штуки. Ну, какой-то такой ответ. Я не знаю, как это определяется вот иначе, потому что каждая книжка — это действительно какая-то отдельная вселенная. И в этом плане все мы путешественники, которые там оказываются. И просто мне как-то это очень нравится. Я чувствую себя более счастливым. Ну, то есть в целом, да, мы понимаем, что в этом мире не так много радости и счастья. И если книжка дарит тебе несколько мгновений этой радости и этого счастья, значит, она стоит того. Мне дарит.
0: Мне тоже, я здесь соглашаюсь. Про детскую литературу интересно, потому что я а, из тех ну, уже взрослых людей, которые покупают книги самоката, поляндри. И мне недавно, кстати, купила а, балладу о маленьком буксире Вроцкого с иллюстрациями а, подписных Кассий да, Я просто помню, с каким восторгом мы с мужем прочитали ее вслух. Это же, вроде бы, как детская книга. И у нас пока нет детей, но я ее прямо купила и поняла: вот когда-нибудь я дам своему ребенку или прочитаю ему слух.
1: Вот это, кстати, очень хороший поинт, именно потому что, видите, я не хочу залезать на какую-то очень вашу личную территорию, да? Ну, можно. Вот. Я к тому, что позвольте себе просто испытать радость от этой книжки, не думая о том, что когда-нибудь вы э, дадите ее ребенку. Ну вы да, вправе. потому что купил это для себя, вот. на самом деле. Вот как бы, знаете, как говорит та же самая э, современная психотерапия, присвоите себе это. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Возьмите на себя ответственность за свой выбор и за свою радость. Это очень круто, когда вы можете сказать, да, я там открываю... Касю Денисевич, там, или Дарью Дацук, или, там, я не знаю, Мариану Дюбок, и кайфую от этого всего, и мне супер, как бы, неважно, там, будут у меня дети, не будут, когда будет, поговорим. А сейчас мне вот это нужно. И вот мы иногда, ну, забываем о том, как детская литература, подростковая литература, она прочищает мозги, прочищает глаза, возвращает нас к каким-то очень простым и очень важным вещам. И плевать, что думают другие.. Вот. Поэтому как бы вы можете кайфовать все хорошо сами без обещания для будущих возможных там детей. Извините, если я что-то Нет, не так Нет, мне сказал. кажется, это
0: очень на самом деле хорошие мысли. Я думаю, многим будут созвучно, потому что мы иногда, конечно, себе очень много запрещаем и придумываем кучу оправданий, почему я это делаю. Ну, потому что это полезно, для будущего и так далее, и так далее, а не просто для удовольствия. На детство вот чуть-чуть остановлюсь, потому что, ну, правда, здесь логично и хочется спросить, какие книги из детства вы вспоминаете.
1: Честно говоря... Я не могу сказать, что свое детство и подростковый возраст в плане чтения я помню очень хорошо. Да? То есть я помню, что начинал читать из комиксов. И это была очень простая схема, потому что мама сказала мне, что она может почитать мне книжку, но комиксы читать она мне не будет. Я извини, пришлось учиться читать. Вот так я научился читать. И когда мы ехали на дачу, или когда мы выезжали куда-то в город, мы в киоске Союз Печати покупали комиксы там, про Микки Мауса, про Тома Джерри, про Медвежонка Бамси. Вот это были какие-то мои любимые штуки, и, в общем, спасибо комиксам за это. Параллельно с этим, моя бабушка, она жила тогда не в Петербурге, она прислала мне книги, разные энциклопедии, она выписывала их по каталогу Reader's Digest, и там были какие-то про тайны цивилизации, про какую-то историю, про животных. То есть у меня, когда я был маленький, у меня была, я помню, энциклопедия, но у меня до сих пор где-то лежит, про окружающий мир да, и вот ты там читал, я читал там про разных там каких-то животных, про э, растения, про какие-то природные феномены, и мне было очень круто. Первая книжка, которую я прочитал сам как книжка-книжка, это была книжка э, «Доктор Дулиттл», вот, я помню прям вот, что это была прям книжка-книжка. А дальше у меня было много разных книжечек. Понятно, что ты там я читал. Бабушка, я помню, при... привезла мне собрание Успенского. Я читал Успенского. Тогда его еще не отменили. Но как бы, да, вот я тогда читал, да, все вот 10 томов там, по-моему. А потом я читал фэнтези про животных. Это был Брайан Джейкс и вот эта вот огромная сага Редволл, Вот, это тоже было. Была азбучная серия «Воздушные пираты», прикольная. Потом был «Гарри Поттер», и, конечно, было вокруг него. А потом уже пошла уже такая взрослая жизнь в духе, там, не знаю, французской классики. Вот. Наверное, мне было лет 13. Я помню этот просто момент. У меня на даче кончились книжки. И вот, и мы пошли в библиотеку к нашей любимой соседке Та Марине которую я с детства зовут Тма, на вы, да, ей же сейчас э, за 85, понятно. И я взял у нее две книжки на чертыке: это был Дон Кихот, и это был человек, который смеется Виктору Гюго. вот. И вот с этого началась моя любовь к зарубежной прозе. Ну и в 13 вообще очень круто было читать и одно, и другое.
0: Что бы вы сейчас перечитали с удовольствием?
1: Из детства? Воздушных пиратов я бы с радостью перечитал. Вот. Я такой даже недавно гуглил и думаю, так, а все эти книжки из них изданы на русском. И нет, не все. Они приостановили в какой-то момент выпуск этой серии. А вот, поэтому надо, я думаю иногда, что нужно азбуки намекнуть мягко, о том, что нужно, нужно переиздать. И под это дело я уже все перечитаю.
0: Интересно всегда спрашивать у людей, чему вкусу я доверяю. Это могут быть и знакомые, и те, за кем я слежу онлайн. Что вообще формирует вкус у человека, и почему так получается, да, что мы вдруг где-то совпадаем. И мне здесь, наверное, хочется вопрос адресовать вам. Может быть, что-то вот как раз это этого вот детства воспоминания, может быть, какие-то люди. Вообще, что в итоге, кто в итоге сформировал вас таким, какой вы сейчас есть?
1: Ну, видите, это действительно такой какой-то нестандартный вопрос. Ну, не то, чтобы он нестандартный, но это не то, о чем ты так задумываешься. Во-первых, у меня, когда я родился, была довольно большая разветвленная семья. То есть, когда я появился на свет, было живы еще четыре моих прабабушки. Троих из них я хорошо помню вот, и при этом, да, бабушки, дедушки, которые меня очень любили, и мама, да, тоже, которая, скажем так, да, сыграла здесь огромную роль. Но вообще, как бы, в целом, мне кажется, это детство на меня повлияло... Ну, как бы вот эта вот семейная история, да, которую мы еще знаем несколько вглубь, потому что есть еще несколько разных там персонажей. Семейная история, которая уже мертвы, и мертвы довольно давно, до моего рождения, но которые при этом продолжают, как бы оказывать немножко на нас влияние, да, такие мифологические фигуры. Это было очень круто, потому что ты понимаешь, что нет, вот какой-то такой вот модели, да, что тебе нужно быть похожим на маму, или тебе нужно быть похожим на папу, потому что таких людей, которые вроде как к тебе относятся, но их есть много, и вот они, да, и ты понимаешь, что вот это вот разнообразие, это вот тоже все про тебя, и какую дорогу ты не пойдешь, как бы все классно, вот. Ну, и плюс, конечно, куча разных историй, которые они рассказывали и так далее. Ну, то есть, например, там вот одна бабушка, да, вот мне дарила книжечки. там Другой дедушка, он учил меня каким-то там вещам по дому. Там третий дедушка рассказывал там байки из своего детства в Нью-Йорке. Другая бабушка рассказывала мне там истории про искусство и архитектуру, да, то есть так, что вот, когда мне было там, условно говоря, 6 лет, я уже мог отличить там модерна от эклектики и классицизм от барокко, да. Когда я там уже учился в школе, были, там, например, у нас было несколько учителей, там была учительница литературы, с которой мы постоянно спорили. И это было круто, потому что она ну, как вот способствовала тому, чтобы какие-то дискуссии разгорались. Или, например, преподавательница МХК, да? У нас было три часа МХК в неделю с 8 по 11 класс. Нам так повезло, потому что школы в какой-то момент вынудили сделать какие-то уклоны в 10-11 классе. И у нас был типа информационно-художественный. Ну, вот. И этот информационно-художественный забили именно МХК. И получается, я за государственный счет с 8 по 11 класс успел изучить всю историю искусства. И при том же так, как мне потом в университетах не рассказывали. Ну, то есть, прекрасно. Есть еще такая очень важная вещь, что, ну, вот та же Тамара Никифоровна, да, которая там тоже читала стихи, когда мы там на даче сидели у костра, да, там она обожает Блока и Гумилева, да, и вот там цитирует их к месту и не к месту. Есть еще конкретные люди, которые не то чтобы повлияли на меня сильно, но очень в какой-то момент мне помогли, да, каким-то моим таким жизненным поворотом. Ну, и понятно, что когда мы влюбляемся, да, это тоже на нас очень сильно влияет. И я прямо точно про себя знаю, что э, в том числе то, какое есть сейчас, э, определяет и какие-то вот такие вот э, встречи, события и, ну, какие-то, наверное, да, какие-то корреляции, вот такие штуки. Ну, то есть тоже какая-то такая важная вещь для меня. Я прям, да, иногда четко понимаю сейчас, вот где откуда что растет. Вот, из каких, из какого ссора, прости господи.
0: Красиво. Вы когда описываете, мне кажется, у меня такое э, мини-кино в голове было со всеми этими сценами. Правда, это интересно.
1: Да, ну как бы это действительно сложный вопрос. Да, потому что, ну, для того, чтобы на него ответить хорошо, э, нужно, наверное, сесть и написать мемуары. Вот я не знаю, да, то есть, например, там у меня у нас в семье есть один персонаж, который написал мемуары, да, они у нас лежат машины по сей дома. Ну, при этом, как бы, понимаете, я так рассказываю, действительно, это все выглядит как какая-то сказочка. но, как бы понятно, что было очень много тяжелого, сложного в этом во всем, что как бы тоже на меня повлияло. Ну, просто вот когда в первую очередь об этом вспоминаешь все равно как будто бы мозги так устроены, что хочется вспоминать в первую очередь хорошим.
0: А если вы можете, если не слишком лично, можете вспомнить какой-то тяжелый момент, который оказал влияние?
1: Mm, ну, я знаю, что очень многие люди любят школу. Это не я. Пребывание в школе для меня было очень тяжелым, очень некомфортным. И мне, ну, типа, наверное, все 10 лет, пока я учился, мне хотелось туда поскорее выйти. И сейчас, когда, ну, вот я до сих пор, я периодически знакомлюсь с разными людьми, да, и там они там рассказывают о своей жизни, и мне рассказывают, какой прекрасной была школа, и как это на них повлияло хорошо, и как им было в этом во всем замечательно. И я такой, нет... Нет. Спросите меня, хочу ли я вернуться? Нет. Хочу ли я об этом вспоминать? Нет. Типа там было несколько хороших учителей, которым я до сих пор благодарен. Это правда. Но это такая жесткая система, в которую, во-первых, я бы никому не пожелал встраиваться, которая не терпит, к сожалению, разнообразия. Чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что разнообразие — это ценность. И именно разнообразие помогает обществу, миру развиваться, становиться лучше и так далее. И школа, наоборот, любое разнообразие в людях старается забить, как институция, не говоря уж о детях, на которых это тоже влияет. Я знаю, что сейчас есть образовательный менеджмент хороший, я знаю, что сейчас есть много разных моделей, у меня есть несколько друзей, которые работают в образовании и которые как раз пытаются формировать какую-то новую школу, да, с какими-то новыми вещами. Ну но да, но я просто понимаю, что то количество энергии, которое я в школе, тратил на то, чтобы защищаться, за то, чтобы не пропасть в этом во всем, на то, чтобы не, м-м, меня не сожрали, за то, чтобы мной ну, в какой-то момент там, перестали издеваться и не издевались. М-м-м, это количество энергии можно было потратить в какое-нибудь более положительное русло. И меня вот и сейчас многое раздражает именно в этом же же ключе. То есть, когда ты смотришь на, там, не знаю, какой-то современный наш мир, ты понимаешь, что ну... У меня был момент, я его всегда вспоминаю, ну, типа, он связан с тем, как мы ходим по улицам, Да и он на меня тоже сильно повлиял, но ну как бы это относится, связано с другим. Когда я э, в первый раз в жизни поехал, и, видимо, в последний, э, поехал в Барселону в отпуск, это было, по-моему, в 2018 или в 2019 году, э, в какой-то момент я понял, что что-то как-то я себя чувствую напряженно, потом понял, что ничто в городском пространстве мне не угрожает, а я при этом остаюсь напряженным я продолжаю его сканировать на предмет угрозы. Не подойдет ли ко мне кто-то нехороший, не выскочит ли мне кто-то из угла, нет ли каких-то пьяных, опасных людей и так далее. И в этот момент, когда я понял там, что мне не нужно тратить на... Вот в тот момент там на это силы, это было такое какое-то очень важное сознание. И я такой думаю, блин, а я здесь сколько получается в фоновом режиме на это трачу сил. Это же кошмар. И вот сейчас, когда вы, Почему я про это вспомнил? Потому что когда я вспоминаю школу, я думаю, что я очень много потратил на это своей жизни, крови, и мне от этого очень противно. Вот, мне бы не хотелось. Спрашивал мне кто-то, хочу ли я повторить нет. Нет, 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 нет. нет. Ни в коем случае. Я сейчас э, даже там, меня приглашали на какую-то встречу одноклассников. Я такой думаю, нет, я не хочу. Я не хочу им рассказывать о своей жизни сейчас. Я понимаю, не дай бог, кто-то из них об этом услышит, потому что среди них есть правда хорошие люди. Но как бы просто сама эта атмосфера, я вот даже при этой мысли меня немножко.
0: который задаю каждому гостю подкаста. Кто такой человек?
1: А как вы сами на него отвечаете?
0: Давайте вы сначала.
1: А я ответила вопросом на вопрос.
0: <свят> да, и ладно, мне бы правда хотелось послушать рассуждение. Я потом отвечу, честно, честно скажу.
1: Мне не хочется, наверное, отвечать на этот вопрос с точки зрения биологии или с точки зрения какой-то такой вот антропологии. Мне кажется, что я не вполне квалифицирован для этого. И... Мне кажется, что есть у человека важные свойства, которое, наверное, отличает его от других. Это умение что-то вообразить. И вот как раз я недавно тоже там отвечал на вопрос одной анкеты, и меня там спросили про функциональность тоже. Я такой думаю, да, а ведь функциональность это одно из самых волнующих э, открытий человечества. То есть по большому счету те предметы, которые нас сейчас с вами окружают, тот город, в который нас сейчас окружают, эта одежда, которую мы носим, это все придумал человек. Это склонность к воображению, наверное. Я бы человека определил через это. Вот. Воображение и умение создавать истории. Потому что вот есть один роман, который меня э, очень волнует, когда я о нем думаю. Это роман Татьяны Замировской, который называется ⁇ "Смерти нет ⁇ Это, наверное, одна из таких очень крутых как раз книжек современной русскоязычной литературы. Тут об этом нужно говорить прям подчеркнуто, потому что у Замировской у нее идентичность белорусской писательницы, это важно. И «Смерти нет» по большому счету. Это роман как раз о том, что все, что от нас остается, и все, из чего мы состоим, — это история. И это на самом деле какая-то и одновременно грустная и одновременно воодушевляющая мысль. Человек это история какая-то и воображение.
0: Мой ответ в чем-то с вашей пресекается, потому что я вижу человека как творение, способное творить. Вот. Я как человек глубоко верующий, для меня важно вот это именно слово творение вначале, но про способность творить я всегда про это думаю, да.
1: Вам, наверное, Mm-hmm. Это есть как раз у Гандлевского да, очень хороший эссе, который называется э, там два э, о пользе поэзии, метафизика поэтической кухни. Я их читал подряд, поэтому я их немножко путаю. А вот и там вот как раз он когда думает о человеке, вот он рассуждает на да, немножко таким же образом. Я прочитаю, вот. спасибо. Я думаю, что вам будет симпатично. Там вот как раз он, с одной стороны, рассуждает о Господе и говорит о том, что мало какой человек, читая самое начало, он задумывается о том, что Господь сначала что-то делает, а потом на это смотрит и говорит, а это хорошо. Mm-hmm. Вот с этого Гандлевский начинает свой разговор о поэзии в этом эссе. Это очень красивая история. Да. И там же он, ну, типа, что сначала сделал, потом mm-hmm. подумал.
0: Да, ну и оценку тоже, да, да, это да, важно. Это, да. О, это очень красиво. Я
1: mm-hmm. себе сохранил. Вот, Ну, посмотрите, там есть еще про Иону, как он там они общаются. В общем, тоже у него интересное рассуждение. Я не могу сказать, что, типа, мне. Я не могу назвать себя, например, глубоко верующим. Я бы ни в коем случае так не сказал. Но при этом я понимаю, что за этим стоит очень большая метафорическая сила и очень большая объяснительная сила. И это я могу признать легко.
0: Но концепция Бога у вас какая-то есть, своя личная?
1: (свы) Концепция Бога? Если как раз говорить о семье, да, то есть у нас тоже было какое-то в этом плане разнообразие, потому что, ну, например, моя мама, да, она считает себя православной. Там, например, дедушка, вот который да, умер этим летом, он был атеистом. Там, например, моя тетушка, дедушка и сестра, она вообще индуист. Да, как бы для нее, вот, скажем так, у нее куда более там широкое понимание этого всего сказать, что как бы я об этом думаю в каком-то таком повседневном режиме, наверное, не могу. Ну, типа, мы когда с тетушкой это обсуждали, когда давно у нас была такая концепция Бога как единой информационно-энергетической системы. Да? Мы как-то вот, как-то вот, вот, вот про это да, думали да, с ней. Как концепция это интересно. Я, как там говорится, склонен к бытовому мистицизму, я не знаю. У меня есть какое-то ощущение мира в целом, то, по каким законам он работает. Некоторые из этих моих ощущений могут совпадать с религиозными у других людей, но насколько эти мои ощущения являются религиозными, я тоже не могу сказать. Наверное, это как бы тоже какая-то история, которую нужно как-то отдельно думать. При этом я чувствую, ну, как бы, ну, как бы это сейчас очень грубо прозвучит, да, но как бы я чувствую Вселенную как единый механизм. И если это религиозная часть, ну, может быть, тогда да. Ну, то есть я чувствую связанность всего совсем. Это да. Вот. Если при этом, да, там, я не знаю, три единый Господь, который стоит за этим, ну, я не знаю, ну, как бы я бы не стал об этом говорить прям всерьез, вот. Но вот при этом, да, вот какие-то вот такие штуки у меня есть. Я не знаю, действительно, как бы, вот какие-то метафорические вещи, да, мне нравятся. Это бывают красивые метафоры. Но другие красивые метафоры мы можем найти в мифологии, можем найти в других религиях. да, То есть можно найти в сказках, а можно найти и в литературе. То есть это какая-то, какая-то такая сложная территория, на которую я не знаю, как ходить, потому что я не теолог, я не церковный человек.
0: Ну, спасибо, что рассказали и порассуждали на эту тему.
1: Ну, да, то есть я очень, ну, мне очень, ну, теперь, типа, допустим, если мы говорим про церковь, я не думаю, что когда-нибудь я стану ее частью, потому что для меня это какие-то такие вопросы, которые не могут быть э, воплощены, да, как-то... На... Место, где можно найти на них ответ, это не территория какой-либо институции. Вот. То есть как бы... Поэтому я бы... Мне вот с этим очень сложно. При этом я понимаю, что церковь как институт играет сейчас и отрицательную роль, и положительную роль, и в плане благотворительности и так далее. Но для меня просто это не институциональный вопрос и рассуждение о нем тоже не может носить институциональную природу. Я надеюсь, никого не раскорбил этими словами Господь. Я,
0: я надеюсь тоже, что нет, но в целом, так, со стороны верующих христиан, скажу, что в целом церковь — это не всегда да, институция. И, наверное, это даже, мне кажется, это плохо и грустно, что сейчас церковь воспринимается как институция и играет эту роль. Хотя ее задача гораздо шире. Но это уже, мне кажется, вообще да, отдельный наш разговор.
1: Ну да, ну видите, вы же, когда разговариваете со своими героями, вы как раз э, м- задаете им эти вопросы. Если вы задаете им эти вопросы, наверняка у вас есть какой-то свой поиск, который вы хотите сверить с ощущениями других людей. И если э, это происходит, э, значит вы тоже еще ищете какие-то для себя мне ответы. Мне
0: кажется, это точно путь вообще длиною в целую жизнь поиск ответов. Несмотря на то, что я вырос в христианской семье, у меня вопросов иногда, мне кажется, даже больше, чем у самого отрицающего веру человека.
1: Ну, слушайте, мне кажется, да, я слушал несколько, когда несколько ваших подкастов. Да, подготовленный
0: собеседник.
1: Да, когда вы общались об этом с людьми, особенно там, когда вы говорили, что ну вот, а вот ты, мой дорогой собеседник, ты же вот вырос в религиозной семье, а как же, как это на тебя повлияло? Я, например, могу сказать, что я не роуз. В религиозной семье и не могу сказать, что как бы на меня вот как бы что такое могло повлиять, но при этом да мне э, ну как бы я вообще в целом да когда вот, вот не знаю все мое детство, все мою юность э, и после для меня как-то вообще всерьез э, рассуждать э, о религии да, ну как бы в какой-то момент, ну какую-то, наверное, большую часть моей жизни мне это оказалось мовитоном. Ну то есть об этом можно было разговаривать в каком-то историческом ключе, но как-то вот встречать, ну когда вот я слушал ваш подкаст и услышал, как вы об этом вот так вот рассуждаете, такой думаю, любопытно, да, как это вот оказывается можно, да, и в этот момент чувствую себя... Помните, у Лескова был рассказ «Однодум», mm-hmm. вот. и там вот есть такой пожилой такой вот дворянин, которому, с которым они беседуют про Библию, он такой, вот, я чувствую себя вот таким вот дворянином в этот момент.
0: Да, но далеко не со всеми можно позволить себе такой разговор, достаточно честный, открытый, ну, откровенный тоже в том числе далеко не со всеми. И большое спасибо, что вы позволили на эту интимную тему вопрос задать и ответили.
1: Ну я не знаю, на самом деле, насколько этот ответ кому-то может пригодиться, но он как бы вот такой путанный, в общем-то, как все мои мысли, наверное.
0: Я слушала или читала, не не, точно не помню формат, интервью Бориса Куприянова, знакомого, мне кажется, многим слушателям, вам лично в том числе, в котором он говорит о том, что, конечно, было бы здорово, если бы культура распространялась вот по всей стране, как раньше, футбольные поля распространялись. Видите ли вы для этого вообще какую-то возможность? Чувствуете ли вы в этом потребность? Если возможность существует, то как? Как это сделать?
1: При другом государстве. Когда наше государство будет к этому готово, наверное, можно будет к этому вернуться. Дело в том, что пока пока от государства... Ну, типа, тот проект, который описывает Борис, почему как бы то, о чем он говорит, это любопытно и это интересно. Потому что Борис был одним из деятелей реформы культуры в Москве в конце нулевых, в начале десятых годов он много делал для того, чтобы создать на примере Москвы вместе с тогдашним московским начальством образцы, по которым, в общем-то, сейчас очень много культурных институций в стране работает. То есть, например, тогда они сделали библиотечную реформу. Да И как бы мысль о том, что библиотека э, может быть не просто книгохранилищем, а драйвером для развития местной культуры, локальных каких-то проектов, низовых инициатив, э, что библиотека должна быть дружелюбным пространством, в котором должны приходить люди, в котором могут проходить мероприятия самого разного толка. Эта мысль в, в нулевые годы не казалась очевидной для многих людей. И то, что удалось сделать тогда в Москве, вот, например, в этой... Я привожу это как один из примеров. Оно потом повлияло на очень многие регионы. Ну, начиная там от Петербурга, на многих других. Вот, пожалуйста, да, можно это смотреть. И Борис говорит как человек, который знает про это, который пробовал это, который видел, как это работает. И он имеет право так говорить. Сказать, что можно ли это сделать в масштабах страны вот в таком режиме, я не знаю. Я думаю, что э, можно говорить о каких-то условиях для культуры. да. Э, Можно говорить, например, если мы говорим о книгах, о каких-то вещах, например, там бесплатная присылка книг по стране, да, который вот. Книжники мечтают уже много лет, потому что да, доставить книгу на... из Москвы в Владивосток не дешевое удовольствие, да, и это тормозит развитие книжной культуры. Или, например, снижение там Налоговые нагрузки на книжную индустрию. Об этом тоже говорится много лет. И государство не дает таких условий, к сожалению. Это если мы говорим о каких-то вот именно вещах, которые формируют эти условия. Потому что в какой-то момент государство оставило книги. Да, то есть где-то вот в районе там, 95-96 года да, уже стало понятно, что от э, советской единой такой вот системы книгораспространения и книгоиздания не осталось ничего. И дальше, по большому счету тот э, прекрасный, интересный книжный мир, который мы имеем сейчас, независимые книжные магазины, издательства, э, какие-то школы литературного мастерства и так далее, и так далее, и так далее... Это создано независимо от государства, это создано э, по инициативе людей, которые создавали все эти годы сообщества, э, двигали культуру, как они считали нужным и так далее. И мне кажется, что ценность этого, она очень высока. То есть, когда вы смотрите сейчас на Книжный мир, ну, даже вот Борис, да, который 30 лет в Кринготорговле, да, или там Ирина Дмитриевна Прохорова, которая с девяносто года делает издательство «Новое литературное обозрение», или там, например, Алла Штейнман, которая с девяносто го года делает «Фантом Пресс», или, например, Ирина э, Геннадьевна Кравцова, э, которая делает с 95-го или девяносто года издательство «Ивана Лимбаха», да, как главный редактор и как бы вот они все здесь они продолжают свое тело, они по-прежнему в него влюблены как и раньше и это ну как-то настолько вдохновляюще что даже как-то трудно переоценить да? мне это очень нравится и мне кажется что если мы говорим не о вот таких широких мерах, которые лучше обсуждать потом когда-нибудь, то сейчас, да, лучше вот этим инициативам, которые уже выросли, уже сформировались, уже существуют, им не мешать просто дать возможность для того, чтобы они росли дальше. Потому что эти плоды, да, мы уже видим, как они все взросли. И вот можно ими пользоваться. Ходить в независимые книжные, покупать книжки, которые дают какие-то маленькие издательства. Ходить на фонарь-маркет. Затем, поехав в другой город, сходить на какую-нибудь книжную выставку, ярмарку. На какие-нибудь встречи, презентации, да, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это какой-то такой классный путь, который вот в нынешних условиях, наверное, наиболее крутой и адекватный.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях и отмечает меня, страницу подкаста в Instagram. А еще аккуратно напоминаю, вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс музыки или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующей встречи.